0: Levanta aí, abre teu olho que tá na hora do... Traps, traps, traps... traps. Eu sou o Douglasinho do Focanhas Wrestling Podcast. Eu sou agora sobre a NXT de 17 de janeiro com quase 10 minutos. Passou em especial, mas vem pay-per-view por aí pra balançar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. here we go A equipe do New Year's Evil da semana passada Teve um drops todo sobre isso Você pode voltar lá pra ouvir se quiser Spoiler, eu achei uma bostona Enfim uhum. Então agora pro ringue, já vamos de dupla Luta 1, Carmelo Hayes e Trick Williams Contra Apollo Cruz e Axiom Trick se enrosca com Axiom e dá-lhe um brado no mascarado O matemático reage E derruba Trick e Reis com tesouras duplas Chamando Apollo pra continuar a quebração Reis prega o pé na cara dele e mete uma lamística mística absurda no rival. Mas nosso Apolão reage e usa Axion de projétil contra os vilões fora do ringue. Drake e action quase se decapitam mutuamente com close lines e o mascarado apanha de Reis no corner por um tempo. Apolo corre para cima do ex-campeão e marreta com um combo de Gorilla Press e Moon Salt em pé, com Trick salvando o parceiro no momento crítico. Meio torto das porradas, mas ainda atento, Apolo vê o Nothing Banette chegando e gira Reis no roll-up. <risos> Já era. Tony de Angelo leva Stax para bater um papo na ponte de onde Two Dimes foi jogado. E renasceu na EW. <risos> Stax tomou várias porradas por seu dom, mas Tony ainda tá azedo por conta da parada com o de Jack. Parece que o Capanga será jogado pro mar, onde vai virar comida de peixe. Mas ganha uma promoção. Ganha uma jaqueta nova com um símbolo horrível. E agora é o número 2 da é quadrilha. Tá, né? Tiffany Stratton não teve uma boa recepção em seu retorno. Andy Hartwell ocupou o camarim particular da Patricinha e disse que é de todo o elenco feminino do programa agora. E ela não é bem-vinda lá. A riquinha jura vingança. E temos mais jabucréias em nossa programação com did Dolin e Jace Jane vindo ao ringue. Já todas cheias de si pela vitória dupla no Battle Royale semana passada. as ainda zoam a plateia por acreditar que a dupla racharia... Mas Jaburanga e Jaburu ainda são um time. E no Vengeance Day? As duas vão fazer Roxanne Perez lamentar ser campeã. Lyra Valkyria cansa dessas duas cacarejando e manda real. Não fosse a interferência de Cora Jade, ela tinha depenado as duas e seria ela no Vengeance Day. As Tóxicas mandam Lyra ir embora pro fim da fila e ela fala outra verdade dura. Nenhuma delas dá conta de Roxanne sozinha, então tem que apelar pro jogo duplo. A porrada come. E a irlandesa sofre por estar sozinha, mas não por muito tempo. Roxanne Perez vem pro ringue e escurraça as peixes dali. Vai virar tag mais tarde? <risos> Você sabe que sim. Os irmãos Creed treinam totalmente putos e quase começam a brigar para ver quem pega de Intermahal. Julius e Brutus tomam um pito de Ive Nile, pois são completamente fudidos nesses últimos tempos. Sem botar a cabeça no lugar, vão continuar perdendo. A mensagem é recebida. Steve Turner faz um vídeo de reação a Battle Royale da semana passada. Ela acha maneiro, mas disse que se estivesse competindo, a história seria outra. Pff, bobeira. Vamos ver competição real agora? Alguém tem uma promessa para cumprir? Luta 2. Sol Ruka vs Alba Fire. Sol vem numa onda boa, com suas acrobacias permitindo que ela dê combate a Alba. A escocesa reage com porradas pesadas e tá a um ponto de perder a calma. E quando vê a down no camarote, se distrai. E toma um alucinante finisher da surfista, o Sol Snatcher. Ganha novata, e Alba fica numa ruimzaça, toma um puta de um caixote. De Jack que surge pelas trevas para falar que Tony D'Angelo e seu capanga agora conhecem a justiça das ruas. Wesley, isso é o próximo alvo, um que vai render uma recompensa bem alta, o cinturão norte-americano. De Jack que ofereceria a ele a chance de só entregar o título, mas Wes é burro e não entenderia. Então, vai só apanhar mesmo. Em 18 dias, o dia da vingança será o dia do julgamento. Hum, peraí. Isso é bordão de outras pessoas, hein? Grayson Waller fala numa entrevista que tinha Brown Breaker prontinho pra morrer. Todo fortão, rápido, poderoso e burro. Ele só não venceu porque a galera da técnica não consertou as cordas direito. Na jala não tem problema de corda e Waller vai ganhar. Já até se sente campeão e tá andando pra cima e pra baixo com cinturão próprio. Não tem. Outro resultado possível para ele no Vengeance Day. A Alba Fire tá tão bolada que ataca os árbitros nos bastidores. Kaden Carter e Katana Chance tiram a doida de cima de um e recebem em troca uma ameaça. Se ela não tem sucesso sozinha, talvez os títulos de tag sejam boa pedida. As ninjas da balada relembram Alba de que pra isso ela precisaria de uma parceira. A escocesa sai esbravejando que não precisa de ninguém. Putaça. Que é um Rivotrilzinho não fia. Tá difícil, hein? Tyler Bate chega rapidão pra falar que precisava de descanso e tempo de reflexão. Isso acabou e ele tá pronto para novos desafios e velhas tretas. O NXT e a Flórida agora são seu lar. Hora de mais briga de ódio. Luta 3. Josh Briggs e Brooks Jensen contra a Galos. Os quebra-boteco começam mal, com Brooks Jensen levando raquetada sem fim dos galeses, que até arrancam a proteção do piso ao redor do ringue. Josh Briggs leva a melhor aqui, batendo Mark Coffey no concreto. Jensen apanha mais e toma um backdrop de Coffey e Wolfgang reto no chão duro. Kiana James vem ver o pretendente para a revolta de Fallon Henley. Briggs nota bem depois que o parceiro se fudeu e é pego pelos rapazes da Galus, que o destroem com a combinação de Enzuigiri e Powerslam. Oh, deu ruim, a ressaca bateu. Duke Hudson está com Fia Hale antes da luta da Minifuinha e Andrew Chase vem batendo os cascos. Alguém gravou o Duke Hudson falando mal dele, e o Pachecão exige que Duke diga que problemas tem na cara dele. O mau aluno escapa dessa pedindo fucking em Fia, que tá morrendo de nervosa. Pra quê? Minha filha é Jobber, vai lutar com Jobber. Na ala médica, Fallon Henley berra conferido Brooks Jensen sobre a presença de Kiana James. A roceira alerta o um amigo de que a Faria Limer tá armando. O pobre caipira é cego e diz que Fallon não tem com o que se preocupar, já recuperou o bar da família. Ah, o amor. No Pro Wrestling é uma coisa que te deixa burro. Luta 4. Fia Hale vs Valentina Feroz. <risos> Falei que era job, é? Feroz abusa do seu judô pra manter a fuinha no chão e toma chute atrás de chute na cara. Nenhuma das duas consegue um resultado final até Electra Lopes vir e jogar um soco inglês para amazonense. Feroz rejeita a arma e toma um faceplant nervoso de Fia. É, foi. Trick Williams e Carmelo Reis saem para o estacionamento, onde Apollo Cruz aguarda os dois para a tiração de sarro. Reis fala que ele ganhou roubado, e Apollo fala que esse é o jeito deles. Vitória é vitória, e ele vai comemorar. Electra Lopes vai atrás de Valentina Feroz para perguntar por que ela não usou o soco inglês. A BR não trapaceia, não quer ser como Lopes ou Sanga. Popote, a corruptora, manda Feroz crescer e aparecer, se quiser ter sucesso por aqui. Semana que vem, Electra enfrenta Wendy Chu. E Feroz pode aprender bastante assistindo. Temos aqui o New Day. Felizes e bem vestidos, porque a Pretty Deadly já era. Seus novos oponentes no Vengeance Day são a galos Os Michês chegam putos no ringue, exigindo um desafio depois de todas as putarias que Kofi Kingston e Xavier Woods jogaram neles. A galos chega para reclamar que tá na frente da fila e o pau come. Tá cheirando a Triple Threat pra vocês também? Roxanne Perez e Lyra Valkyria... Se preparam para passar a Toxic Attraction no muro chapiscado daqui a pouco. E são perguntadas se a união delas dará bom. Roxy e Lyria estão unidas por um inimigo em comum desde a Battle Royale. Semana passada foi Cora Jade, as diabo hoje. Roxy comeu o pão que o diabo amassou na mão dessas otárias e não vai deixar acontecer com outra pessoa. Javier Bernal passa pelas duas com uma viola véia na mão, dizendo que vai fazer um concerto no ringue. E é solenemente ignorado. Brown Breaker não está feliz com sua vitória de sorte semana passada. A joelhada de Waller pegou legal e o campeão viu a avó pela greta. Tava no chão e ia perder. Um golpe de destino não é vitória digna de um campeão. Na jaula, Waller não tem como correr ou se esconder. Não tem sorte, não tem azar, só tem violência. Javier Bernal começa a tocar sua viola véia e é logo interrompido. Mas por quem? Luta 5, Javier Bernal vs Tyler Bates. <risos> Bates não tá levando isso aqui muito a sério e faz até cosquinha em Bernal. O latino doida e mete a mão no oponente. Bates recupera rápido, pegando um merdão de surpresa com um bop and bang. Um close line ricocheteando das cordas. E um Tyler Driver 9'7 100% cagado. Triste. Mas ganhou, né? Ganhou. A Chase Hill comemora a vitória de Fia enquanto Andrew Chase vigia do Hudson. Briggs e Jensen estão meio pra baixo. E Fallon Henley chega para pedir desculpas. Se Kiana James é importante assim para roceiro, bocó, ela vai tentar ser amiga da Dona Coisa. Até marcou uma tag match e Kiana será sua parceira. Depois dessa, os três saem para beber. Saudade quando eu bebi. E com isso, chegamos ao Main Event. Luta 6. Toxic Attraction vs Roxanne Perez e Lyra Valkyria. Roxy começa no gás, taca Jace Jane para fora e voa nela. Lyra chuta Didi Dollin através das cordas e a dominação começou. As Jabu apelam pra sujeira, pegando o campeão num tag cego e descendo a porrada. Lyra faz o tag, liga o nitro, mete um suplex em Dolin e sobe no corner, só para tomar um empurrão de Cora Jade. Rox então fica sem parceira, pois Lyra persegue a Anan Judas. Mas usando a cabeça, ela faz Jane chutar a cara de Dolin e com a jaburanga atordoada, o Pop Rox acaba com essa luta. Dois contra um? Sem problemas. Vamos ver no dia do pay per view, né? Fim de programa! Pontos positivos, o New Year's Evil foi ruim e esse de hoje não foi muito melhor. A luta de abertura foi ok, Sou o e Alba Fire também, o meio-evento passou e é isso. Pontos negativos, um monte de promo tonta, Tyler Bate metendo bote, bastante coisa morna ou troncha no ringue. Tá brabo, hein? Shawn Michaels tá deixando o programa molar, preocupante. O NXT dessa semana ganhou nota 4 de 10. E em honra e glória de Jay Briscoe, que nos deixou ontem, termina esse Draps. Foco Horner se encontra de férias até o fim de janeiro. Até lá, você pode acompanhar os Draps comigo, ou ouça de novo um semanal que você gostou mais. Contigo aí. Eu sou o Douglas Young, nós somos o Foco Horner's Westing Podcast, e eu volto semana que vem. Logo mais, tem mais, e até!